0: Hallo, mein Name ist Dennis Schmelz und ich bin Filmemacher aus Erfurt.
1: Meine Lieblingsszene: Ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von Xinegear: Professional Tools for Filmmakers. Herzlich willkommen hier im Podcast, meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Wir sprechen hier mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus der Filmgeschichte. Wir fragen neben DOPs aus Kinofilm und TV-Film auch DOPs aus TV-Formaten, aus dem Web oder aus dem Werbefilm. Heute zu Gast ist, oder freue ich mich sehr, DOP Dennis Schmelz aus Erfurt. Moin Dennis. Ja moin, ich freue mich sehr dabei zu sein. Hi großartig, Dennis. Sag mal, welche Szene aus welchem Film hast du heute dabei und warum findest du die so großartig?
0: Ich habe mir die Szene, die, also eine der Anfangsszenen von Red Notice rausgesucht. Das ist ein Film, der seit kurzem auf Netflix läuft und ja, die Anfangsszene oder es ist nicht direkt die Anfangsszene, das ist eine Szene, die relativ am Anfang ist, eine Opening-Szene in Rom, die mit einer FPV-Drohne gedreht worden ist. Also quasi, für mich war das das erste Mal, dass ich äh, so eine Art von ähm, Bewegung beziehungsweise so eine Art von Kamerabewegung in einem Spielfilm oder Kinofilm oder ja, Netflix-Film gesehen habe Also ähm, und das hat mich äh, sehr beeindruckt, vor allem weil ich halt auch den Drohnenpiloten schon lange folge und auch mich schon lange mit dem Thema FPV und äh, race und überhaupt anderen Kameraperspektiven beschäftige und äh, ja, fand ich ziemlich beeindruckend und ähm, auf jeden Fall sehr cool umgesetzt.
1: Bevor wir einmal kurz klären, was der Unterschied zwischen äh, FPV-Drohnen und äh, normalen Drohnenshots ist, äh, sage ich kurz nochmal zwei, drei Eckpunkte zum Film. Äh, Red Notice äh, und entstand unter der Regie von Rawson Marshall Thurber. Äh, ist ein Netflix-Film von äh, 2021 und äh, der DOP, das ist das Wundervolle, ähm, hat diese Reihe, meine Lieblingsszene, eröffnet. Das ist nämlich niemand Geringeres als Markus Förderer gewesen. Ähm, mit dem habe ich übrigens auch schon im Heft gesprochen und ihr könnt das Ganze in der Ausgabe 12 2021 nachlesen. Da haben wir auch über Red Notice gesprochen. Aber zurück zum. Drohnenflug. Ähm, kannst du kurz einmal erläutern, Dennis, was der Unterschied zwischen FPV-Drohnen und ähm, regulären Drohnen ist?
0: Ähm, ja, also reguläre Drohnen ähm, sind ja mittlerweile bekannt. Man kennt die Bilder. Ähm, schöne, stabilisierte Drohnen-Luftaufnahmen. Mhm. Ähm, meistens ähm, ja, mit einem Gimbal. Also die Kamera ist sehr ausgeglichen, äh, stabilisiert. Man hat keinerlei Vibrationen und äh, alles ist immer geleffelt, immer Horizont. Also der Horizont ist immer gerade. Ähm, und ja, das ist halt, ähm, kennt man ja auch gerade von diesen ganzen Formaten. Ähm, Deutschland von oben oder überhaupt in, selbst in, in vielen Kinofilmen und überhaupt ist ja Drohne schon eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Ähm, von daher ähm, hat es ja damals so ein bisschen die Helicam ersetzt und äh, quasi den Heli äh, oder beziehungsweise auch budgettechnisch da einiges leichter gemacht, weil Drohnen halt einfach nicht so viel kosten wie ein Heli-Flug und man einfach auch viel ja, freier ist in, der, in den Flug. Manövern. Ähm, ja, und irgendwann, fand ich, war das dann auch, wie das dann immer so ist, relativ satt gesehen. Das hat Man hat das schon oft gesehen, man kannte es. Und dann kamen halt irgendwann die FPV-Drohnen ins Spiel. Und das sind halt eben Drohnen, die ähm, ja komplett ähm, ja, keine Hilfssysteme sozusagen verbaut haben. Also ähm, mit einer FPV-Drohne ähm, brauche ich halt erstmal, bis ich so ein Ding fliegen kann, brauche ich halt erstmal eine mhm. Woche im Simulator, um überhaupt äh, das Ding in der Luft halten zu können. Also das sind wirklich Drohnen, die ähm, mega klein, mega kompakt sind und die auch die es auch bis vor einem halben Jahr äh, noch gar nicht so ready-to-fly zu kaufen gab. Also ich musste da wirklich mir die Komponenten selber kaufen, zusammenstellen, löten. Ähm, das war wirklich so eine äh, oder Bastlerangelegenheit. Ähm, kam so ein bisschen aus diesem Race-Drohnen. Ähm, also gar nicht aus dem Filmbusiness sondern wirklich aus dem, aus dem Gaming-Race-Drohnen. Ähm, aus der Ecke kam das. Da gab es verschiedene... Äh, vielleicht habt ihr schon mal auf Eurosport oder DSF gesehen, es gibt da wirklich auch diese Sportart-Racetronen, wo dann Leute genau, irgendwie genau. um Häuser rumheizen. Und, also eigentlich mehr, mehr aus Spaß geboren das Ganze, ähm, mehr in dieser Modell, Modellbau ähm, Geschichte da ist es eigentlich zu Hause. Und irgendwann haben halt Leute entdeckt, dass man da ja auch eine Kamera draufsetzen kann und dann halt eben auch an, andere Kameraperspektiven, andere Bewegungen erzeugen kann. Ähm, und damit kann ich halt eben auch dadurch, dass ich keine, keine Sensoren drin habe, kein GPS drin habe, kann ich auch senkrecht äh, einfach eine Hauswand runterdive, kann äh, durch Autos durchfliegen, durch Fensterscheiben durchfliegen, durch jedes kleine Loch durchfliegen, weil die halt auch mega klein sind. Die sind super wendig. Ich kann da ähm, ja, 180 grad drehung machen innerhalb von einer halben Sekunde. Mhm. Also das sind einfach Kamera, ähm, gerade für action sehen halt super spannend, weil es einfach komplett neue Möglichkeiten eröffnet, ähm, ja. War, wie gesagt, vor kurzem noch nicht jedem zugänglich. Jetzt hat DJI auch die erste FPV-Drohne rausgebracht. Das hat den Markt ein bisschen weiter eröffnet, auch für Leute, die vielleicht nicht sich da erstmal zwei Stunden lang Tutorials reinziehen möchten. Oder genau. zwei, wahrscheinlich zwei Wochen, also zwei Stunden reichen nicht. Genau, und deswegen ist das jetzt so ein bisschen auch in aller Munde, aber nach wie vor noch relativ neu, würde ich sagen.
1: Genau, als das äh, Drohnen-Game damals losging, da dachte ja, oder da ist tatsächlich ja auch die Befürchtung gewesen, dass das jetzt jeder irgendwie machen kann äh, und halt eben auch Schindluder damit tragen kann. Ähm, dadurch, dass man nicht alles mit den Drohnen machen konnte, ähm, war ja durchaus äh, äh, bestimmten Befürchtungen dadurch schon das, der, der Wind aus den Segeln genommen. Ähm, mhm. Das kommt jetzt mit den FPV-Drohnen zurück, die man allerdings, wie du auch schon sagtest, ja gar nicht ähm, fliegen kann, bevor man es nicht ja, wirklich auch lernt. Äh, sonst äh, hat man das Ganze wie einen äh, schönen Lenkdrachen gleich wieder vor den Füßen. Der Lenkdrachen, der überlebt das. Die äh, Drohne vielleicht nicht unbedingt. <lacht> Beschreiben wir doch mal die Szene, was da genau passiert. Weil die Szene in Red Notice äh, ist tatsächlich ähm, wahnsinnig kurz, ähm, mhm. weil es halt eben eine, eine actiongeladene Szene ist. Das ist die Szene, die direkt nach dem Vorspann äh, äh, kommt in dem so ein bisschen was erläutert wurde. Also es gibt ein, ein Cold Opening am Anfang und dann gibt es den Vorspann, äh, der auch über eine Handlung hinwegläuft. Und dann äh, folgt das Schwarzbild und äh, wir springen in die Straßen von Rom und äh, während der Aufblende sind wir bereits in Rom und fliegen über die Straßen hinweg. Und dann taucht die Kamera in die äh, Straßen äh, hinein, äh, macht eine Rechtskurve und ist dann unglaublich schnell auf ähm, der Stoßstangenhöhe der Autos, die die Drohne selbst verfolgt. Ähm, und fährt dann auf die Engelsburg hinzu und äh, ist, glaube ich, auch auf der, ähm, das müsste bereits auf der Engelsbrücke sein, ähm, dass mhm. sie auf der auf Höhe der, der Nummernschilder ist und man die Nummernschilder lesen kann. Er überholt dann fast noch einen Skoda von der Polizei ähm, um dann äh, vor der Engelsburg stehen zu bleiben, ebenfalls noch in der gleichen Dynamik äh, auf Kopfhöhe von Dwayne The Rock Johnson zu wechseln und ähm, diesen dann äh, zu zeigen, äh, während er reingeht. Was sind denn die Elemente, die nur mit einer FPV-Drohne möglich gewesen sind in diesem Shot?
0: also vor allem, also es startet ja relativ langsam am Anfang, denkt man so ein bisschen, das ist eine Drohne, die jetzt nicht mega stabilisiert ist, also die hat so ein bisschen, wie so ein Vogel fühlt sich das an, aber genau. ab dem Moment, wo dann die Drohne wirklich in den Sturzflug geht, also die macht wirklich so einen Sturzflug und haut dann senkrecht nach unten ab, also, also kippt quasi rechts nach rechts unten weg und geht quasi in so einen Sturzflug und da wird schon ganz schnell klar, das kann keine normale Drohne sein, weil das, hört, das sieht aus wie ein Vogel, also wie so ein Adler, der sich einfach da so runter ja, stürzt. Stimmt, ja. Und ähm, und dann halt eben auch so durch diese Häuserschluchten durch. Also levelt sich dann quasi wieder in den, in den Häuserschluchten und äh, geht dann halt, wie du schon sagst, relativ nah an die Autos ran. Und ähm, ja, also eigentlich ab dem Moment, wo die Drohne so abstürzt, da weiß man, okay, hier, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, und ich glaube halt, also wenn es ein Kinofilm wäre und man das auf der großen Leinwand sieht, ich glaube, da ähm, das ist einfach von unserem Sehvermögen noch nicht so, ja, so verankert, dass es da, glaube ich, auch viele einfach so in den Sitz geschleudert hätte, weil es halt einfach man kennt es halt noch nicht und selbst auf dem, auf dem Fernseher bei Netflix ähm, ist es ziemlich cool vor allem weil es halt eben so überraschend kommt ne? dieser dieses Abkippen der Kamera genau ja ähm, genau und das fand ich halt also ich, ich persönlich fand es halt krass also ich habe natürlich ich kenne solche Shots weil ich mich schon seit über zwei Jahren mit dem Thema beschäftige aber ähm, das war jetzt wirklich das erste Mal dass ich das in einem Spielfilmbereich gesehen habe und äh, da ist ja halt auch, normalerweise haut man dann halt einfach eine GoPro oben drauf. In dem Fall äh, ist es aber keine GoPro, sondern ich glaube, es war eine, eine Red, ne? eine Komodo. Genau, äh, du, genau. Ja, mhm. und das ist dann halt ähm, das ist dann halt echt die Herausforderung auf so eine kleine Kamera, auf so eine kleine Drohne, ähm, ja, so eine relativ, ist ja schon klein, aber ist ja trotzdem noch im Vergleich zu der Drohne noch, trotzdem noch große Kamera. Absolut, ähm, ja. Dann sowas auch äh, sich zu trauen und dann auch äh, auf so eine Distanz zu fliegen, weil man muss auch sagen ähm, solche Drohnen haben halt auch keinen Return-to-Home oder keine, keine ähm, Fail-Safe-Funktion, sondern wenn da die Verbindung abbricht, dann äh, ist er halt weg. Also das sind Ach, einfach, krass, ja. ja, das sind außer man baut dann vielleicht noch irgendwelche Sicherheitssysteme ein, ähm, aber das ist wirklich alles äh, do-it-yourself, selber gelötet und ähm, ja, also das ist, ähm, ist auf jeden Fall nicht ganz ohne,
1: ja. Genau, und gerade bei der, die haben sie, also diese Drohne, die FPV-Drohne, die eingesetzt wurde, die haben sie auch extra daraufhin optimiert, dass sie überhaupt mit der Komodo arbeiten konnte. Ähm, hm. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn da so ein teures Gerät dran hängt, dass man doch irgendwelche Sicherheitssysteme drin hat. Bestimmt, ja. Äh, kriegst du gerade nochmal im Film weitere Szenen zusammen, die mit der FPV-Drohne entstanden sind?
0: Ja, es gibt gibt noch mehrere, also gerade wenn man halt eben weiß, dass eine FPV-Drohne eingesetzt worden ist, dann äh, merkt man, okay, es, es bleibt nicht bei der einen, weil es gibt zum Beispiel auch innen, im Museum gibt es dann noch mal so eine Verfolgungsjagd oder so eine Kampfszene mhm. und da äh, wird halt ja, sehr viel montiert äh, zwischen normaler Kamera, Handkamera und halt eben auch ähm, FPV-Drohne, also das sieht man halt auch vor allem, weil die bewegen relativ schnell sind, also es kann, kann ja auch, und halt eben auch so, so unregelmäßig sind, ähm, also ja, also wie gesagt, innen gibt es auch so eine Kampfszene, da wird es sehr deutlich. Ansonsten gibt es auch immer wieder so Establisher, die auch mit der race -Drohne gedreht worden sind. Ähm, unter anderem halt so ein Zuflug äh, oder in Bali war das, glaube ich, äh, so ein Boot, so Boote, die auf dem, auf dem Ozean fahren. Mhm, genau. So ein Zuflug, ähm, da gibt es was. Oder ansonsten auch in so, einer, äh, in so einem Bergwerk, ähm, auch wieder eine Autoverfolgungsjagd, wo sich das natürlich super anbietet. Ähm, da ist auch wieder eine FPV-Drohne am Start. Genau, das ist das, was mir jetzt beim, beim Schauen aufgefallen ist. Also eigentlich immer dann, wenn so ja, die Kameraachse nicht ganz äh, gelevelt ist, sondern wenn so ein bisschen Dynamik drin ist und halt eben Luftaufnahmen ähm, ja, vorkommen. Aber so exzessiv wie am Anfang ähm, ist es dann eigentlich nur in dieser in dieser Kampf bzw. Verfolgungsjagd in, in dem Museum nochmal und das andere ist dann eher so ein bisschen gediegener, so cinematische, schöne Flüge.
1: Genau, ja. Ja, es gibt so ein paar unmögliche Shots im im Museum, als sie äh, auf diesem Gerüst kämpfen. Da sind so ein paar Sachen, äh, wo man beim Zugucken denkt, jetzt, hier können sie nicht nur mit einem Gimbel geschwenkt haben, hier müssen sie den Herren oder die Dame, die mit dem äh, Gimbel unterwegs war, auch noch irgendwo dahin gefahren haben und vielleicht sogar noch äh, in der Höhe verändert haben. Ähm, und das sieht halt eben auch nicht normalerweise, also das, das ist eine Mischung aus vielen eingesetzten Tools, logischerweise, wie man das immer macht bei stunt aber das sieht dann auch irgendwann nicht mehr nach Kran aus. Das ist einfach ja. deutlich unterscheidbar, was das angeht. Welche Erfahrung hast du beim FPV-Drohnenflug damit gemacht, wie viel Sicherheit man gegen tolle Bilder tauschen kann?
0: Ich habe, äh, wie gesagt, ich habe vor zwei Jahren irgendwann angefangen damit. Ähm, hatte erst, ähm, weil ich einfach gar nicht die Zeit hatte, da so, so so intensiv mit einzutauchen. Mhm. hatte ich einen Kollegen, der schon länger in dem FPV Game war und das war auch so ein Bastler Typ. also man muss halt wirklich auch ein Bastler Typ sein. man muss sich auch für Modellbau interessieren und äh, das bin halt nicht ich. Ähm, ich will halt raus und kreative Sachen machen und bin halt nicht so dieser Technik-Nerd, der dann irgendwie sich da durch irgendwelche ähm, ja, also bei mir muss es halt irgendwie funktionieren. Und <lacht> ich hatte auch, wie gesagt, nicht die Zeit und hatte dann halt eben ihn beauftragt, äh, so, so eine Waste-Runde für mich zu bauen. Und ähm, er meinte halt auch schon, ja, trainiere die Zeit, wenn ich sie baue, im, im Simulator, das habe ich mhm. auch gemacht. Genau. Und ähm, habe dann ja fast ein, zwei Wochen trainiert, jeden Tag eine halbe Stunde. Und dann war die Drohne fertig und ich habe meinen ersten Flug gemacht und ich konnte ganze... Zehn Sekunden in der Luft sein und habe sie dann irgendwie schon versenkt im, 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 im Schlamm, so in, so in so einem Feld. Ich oh, ja. habe natürlich <lacht> erstmal auf Vorsicht geflogen, aber ich, am Anfang habe ich sehr viel, ähm, ja, sehr viel Sicherheit gegen schöne Bilder eintauschen müssen. Mhm. Ähm, aber die Drohne ist immer wieder aufgetaucht. Ich habe auch natürlich auch nur erstmal äh, an, an, an Orten oder bin an Orten geflogen, wo nichts passieren konnte, also bei Felder oder ähm, auch Lost Places außerhalb von Ortschaften und wo ich halt safe war. Ähm, es ist auch ein, zweimal vorgekommen, dass die Verbindung weg war und ich musste dann quasi so nach Gefühl wieder in meine Richtung fliegen, bis die Verbindung wieder da war. Das sind halt so Momente, die braucht man nicht, weil sie einfach, ähm, also das sind einfach keine schönen Momente. Genau, äh, ja. Ähm, und äh, deswegen mache ich auch nach wie vor, also ich fliege mittlerweile relativ gut, habe auch schon äh, auch viele kommerzielle Aufträge gemacht, aber wenn es jetzt darum geht, also wirklich so richtig anspruchsvolle Sachen wie zum Beispiel Autos zu verfolgen oder ähm, wir hatten letztens äh, einen Oberhof auf der Skischanze, ähm, Skispringer, an ah, den wir hinterher ja. geflogen sind Geil. und da sage ich halt, okay, ähm, ich mache komplett, also da gebe ich halt auch ab und sage, okay, ähm, da gebe ich es an echte FPV-Leute ab, die ja, halt nichts ja. anderes machen als das, weil ich einfach, ähm, also wenn du einen Dreh hast und äh, dann noch, so viel Adrenalin quasi ausschüttest nur wegen einem Shot, dann bist du halt nicht mehr in der Lage danach nochmal weiterzufilmen, weil ja, einfach genau. also bei, bei Jan, das ist der, mit dem ich das immer mache, der ist auch nach, also als er von der Skischanze dann die Springer, den Springern hinterhergeflogen ist, der war halt danach einfach fertig, also ähm, du bist dann brauchst dann halt auch erstmal eine halbe Stunde um wieder so ein bisschen runterzukommen weil es halt schon also ne, gerade wenn Leute mit im Spiel sind wenn du Leute verletzen kannst also gerade in der Luft Skispringer wenn du da irgendwie ihn berührst ähm, und du willst natürlich nah ran weil weitwinkel nah ran sieht halt einfach ne, sieht halt einfach schön aus aber man muss halt immer abwägen was ist mir der Shot wert und, und wo ist meine Sicherheit ist, also wo ist wo hört's auf ja ähm, aber trotzdem ist man halt die ganze Zeit angespannt und auf Adrenalin und deswegen ist für mich ähm, wenn ich auf dem Dreh bin und es wird halt wirklich kritisch oder schwieriger, dann hole ich mir einfach Leute ran. Ähm, genau, da zählt dann für mich auch die Sicherheit, weil ich möchte da nicht. Ähm, ist dann auch, auch kein guter Vibe, wenn am, am Dreh irgendwas passiert und dann ähm, sollen das die Leute machen, die das jeden Tag machen und ich mache ähm, meine, meine einfachen Sachen, die mache ich selber.
1: Wie nah seid ihr da dran gewesen mit, dem, ähm, mit der Drohne? An mhm. den neuen
0: ich schätze mal, also er ist so über den Schanzentisch mit hinterher geflogen, das waren, ich schätze mal, so anderthalb bis zwei Meter ungefähr. Ach krass, ja, das ist tatsächlich ja. sehr nah. Ja, also es gibt, den, gibt verschiedene, auch so Norweger, die das auch schon, also da habe ich das erste Mal gesehen und ähm, die sind sogar noch näher rangeflogen, aber ähm, ja, also wir haben auch viele viele Tests gemacht, also erstmal Leerläufe mhm. und ähm, wie gesagt, Jan ist halt auch jemand, der das halt tagtäglich macht und dann äh, auch relativ routiniert ist. Aber ähm, ja, das ist schon sehr Adrenalin geladen.
1: Genau. Äh, bei welchen Projekten äh, setzt du denn die, äh, die FPV-Drohne am, äh, am liebsten ein oder wo hast du das schon gemacht?
0: Ähm, am liebsten, also ich mache ja sehr viel ähm, also ich mache sehr viel im Tourismus und ähm, habe sehr viele Kunden auch im Tourismus, heißt viel viel auf Reisen mhm. ähm, und äh, im Image-Bereich, Corporate-Bereich sehr viel und da ist halt natürlich, bietet es sich halt super gut für Landschaften an, ähm, gerade ähm, halt für weite, weite zu erzählen. Oder halt eben, ähm, ich hatte jetzt auch letztens in Italien, in Südtirol, äh, so einen Wasserfall, den ich komplett runter, relativ, also wirklich dann so runter gedeift bin, mhm, ja. ähm, so irgendwie 20 Zentimeter über dem Wasser, dann unter so einer Brücke durch und dann wieder so ein Loop, also ähm, und dann auch diese ganze Landschaft erzählt, ähm, da nutze ich es halt, ich nutze es halt super gern für Natursachen, wo ich halt keine Menschen gefährden kann genau. mhm. <lacht> und wo ich einfach Platz habe. Also wo ich wirklich so cinematische Long-Range-Flüge machen kann. Ich ähm, habe dann auch immer noch einen Spotter dabei, der halt immer nach der Drohne guckt und äh, ja guck halt eher, dass ich mich da weitestgehend absichere. Aber ähm, das ist so ein bisschen mein Einsatzbereich, wo ich wirklich FPV nutze. Ähm, ansonsten habe ich natürlich auch noch meine normale Drohne. Aber ähm, genau, das macht schon, es macht halt, also es macht nicht nur super viel Spaß, sondern es ist, die Bilder, die halt rauskommen, sind halt auch echt sehr, sehr äh, abwechslungsreich, weil dann einfach viel passiert, weil man einfach viel Distanz macht und weil man auch viel sieht. Also ich unter, unterlege das auch gerne dann noch mit Sounddesign und lege gar keine Musik drunter, sondern lasse einfach das Bild für sich sprechen äh, mit einem schönen Sounddesign und ähm, da habe ich ja schon so ein paar schöne Projekte gemacht.
1: Absolut, ja. Ähm als ich die Bilder sah, dachte ich mir, jetzt ist endlich etwas möglich, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Nämlich, dass man realistische, dynamische Bilder in dieser Form halt eben auch machen kann. Weil ich mich wahnsinnig geärgert habe, weil sehr häufig ist, ist dann die Filmwelt dazu übergegangen, diese dynamischen Flüge digital herzustellen. Was dann bei äh, bestimmten Filmen, äh, ich nenne da immer King Kong, obwohl das ein schlechtes Beispiel ist, weil es äh, so, so ein außergewöhnlicher Film war, äh, so ein außergewöhnlicher Film war. Ähm, von Peter Jackson, wo du dann im Dschungel da, wenn der T-Rex mit dem, mit, mit Kong irgendwie kämpft, dann hast du keine, du hast keine Größe mehr, keinen Maßstab mehr. Das ist nicht mehr irgendwie gewaltig und majestätisch, sondern da klopft sich eine Exe und ein Affe. Und die Kamera, die fliegt halt eben losgelöst rum. Wenn man dann zumindest auf der Erde die ganze Zeit geblieben wäre oder mit den Figuren ja. auf einen Felsvorsprung oder sowas in der Richtung. Da hat ja Guillermo del Toro sehr stark drauf geachtet bei Pacific Rim dass äh, sein, seine Kamera und die Kamerabewegung auch immer irgendwie geerdet war in etwas, was dort natürlich vorkommen könnte. Zum Beispiel ein TV-Team auf dem Dach eines Wolkenkratzers und so weiter. Hm. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass die äh, Animationsabteilung einen hervorragenden Job gemacht hat, weil das einfach immer immer sich echt und, und, und mit Gravitas anfühlt. Ähm, wie siehst du denn diese diese Art der In-Camera-Effekte ähm, für die Zukunft dieses, ähm, ja, zu, zu, für die Zukunft zum Beispiel von Action, weil man Dinge natürlich sehr viel, sehr viel äh, näher begleiten kann, wie jetzt auch hier äh, durch Markus Förderer und Johnny Shares, das ist der, der FPV-Drohnenpilot, der sich, glaube ich, äh, vom, vom Künstlernamen her nur Johnny FPV nennt. Wie, wie stark diese In-Camera-Effekte durch eine FPV-Drohne in Zukunft auch äh, jenseits von Action auch noch für andere Bereiche genutzt werden können?
0: Hm. Also kurioserweise hatten haben ja viele dieses Gefühl, wenn sie FPV-Aufnahmen sehen, dass es digital ist, dass es quasi äh, animiert ist. Also ich habe das auch ganz vielen Leuten schon gezeigt, auch genau, im Freundeskreis. Ja die halt einfach weniger in, in den Business stecken oder weniger sich damit beschäftigen. Und die haben gesagt, das ist doch das ist doch nicht echt. Also meine Freundin hat es auch gesagt, ich habe ihr damals die, auch von Johnny FPV Sachen gezeigt, wie er in Dubai einfach irgendwelche Wolkenkratzer runterdivt und äh, dann um das Gebäude drumherum. Und äh, sie hat gesagt, das ist doch animiert, das ist nicht echt, ich so das ist echt. Oder auch wo wo, wo so Autos verfolgt werden, diese Triftautos, das waren so die ersten Sachen, die ich gesehen habe. Und ähm, alle, die nicht in dem Thema stecken, haben gesagt, das ist animiert. Äh, von daher weiß ich nicht. Also würde mich selbst interessieren, wo dann die Reise hingeht, weil ich persönlich sehe das, ob das animiert ist oder nicht, oder ob das FPV ist, aber der Laie kann es noch nicht so richtig unterscheiden. Vielleicht auch deswegen, weil es noch so neu ist. Ich glaube persönlich aber, dass einfach Sachen, dass sich immer Sachen durchsetzen, die echt sind, in Anführungsstrichen. Mhm, ja. Von daher sehe ich, da schon, sehe ich da schon auch Zukunft drin, dass da einfach das jetzt auch vielleicht auch dadurch ein bisschen angestoßen wurde durch Red Notice, dass einfach mehr solche Sachen für Action Szenen eingesetzt werden, ähm, weil es halt eben auch, ich meine, äh, der Aufwand, also weiß, wissen wir ja alle, dass einfach VFX einfach auch sehr ähm, zeitaufwendig und auch Budget äh, ganz schön schlucken kann. Äh, eine FPV-Drohne ist... Ähm, könnte in vielen Sachen vielleicht auch die kostengünstigere Variante sein, ähm, je nachdem, wenn man natürlich das, die ganze Zeit reinrechnet, die Genehmigung zu besorgen, zum mhm, Beispiel für den Flug ja. in, in Rom. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da wochenlang Genehmigung eingeholt haben. Ja. Ähm, ist dann auch die Frage. Aber ich glaube, man muss dann immer abwägen, so ähm, von Projekt zu Projekt, ähm, was Sinn macht. Aber ich persönlich sehe da schon sehr, sehr viel Zukunft drin. Vor allem, weil sie halt auch immer größere Kameras draufsetzen.
1: Genau, wenn das möglich ist, dann ist es halt. Oder die Kameras werden immer kleiner. Ich glaube, die, bei, die genau. beiden Technologien kommen sich so entgegen irgendwie. Richtig. Äh, absolut. Ja. Äh, was ich ganz faszinierend finde, was du sagtest ähm, mit dem, äh, dass äh, es den Leuten sofort auffällt und die sagen: Aber das ist doch digital. Dass in der kurzen Zeit, die wir uns an Drohnenshots gewöhnt haben, das ist ja wirklich noch ein paar Jahre. Also wenn man zehn Jahre sagt, ist es vermutlich schon übertrieben. Hm. In dieser Zeit bereits hatten wir hat sich eine Ästhetik herauskristallisiert, wo der Laie sagt, das ist doch nicht echt. Das ist kein echter Drogenschott mehr. Das finde ich faszinierend. Dass also ja. da tatsächlich, und auf der anderen Seite deine Aussage, dass tatsächlich der, der, was echt ist, sich dann durchsetzt. Das ist das kann ich in diesem Fall tatsächlich auch nur hoffen, weil die digitalen Geschichten, dann, dann kann man immer noch mal was mehr machen und nimmt man noch mal das hier raus und hier noch mal schneller und so weiter. Mhm. Und immer wenn man diese physischen Grenzen auch spürt, und das ist tatsächlich der Fall, wenn man den Shot zwei, dreimal guckt am Anfang von Red Notice, dann, dann merkt man auch, das ist echt. Also da sind dann vielleicht digitale Schnitte drin irgendwie, aber, aber der Rest, der ist wirklich, der ist wirklich echt so. Und äh, mhm. dann fällt auch nicht mehr auf, vermutlich sind alle Autos auf der Straße auch nicht wirklich echt, weil sie nicht, natürlich den ganzen Laden da abgesperrt haben, ja aber ja das ist schon, das ist schon sehr faszinierend. Äh, hast du schon sehr, ich sag mal, äh, sehr nahe Aufnahmen damit gemacht, wie zum Beispiel diese Action-Szenen am Gerüst, also dass du sie auch eher in der, äh, in der Nähe verwendet hast für solche dynamischen Geschichten?
0: Ja, auch schon. Also ich auch meistens dann ich, so, so Lost Places wo ich halt auch mal innen geflogen bin. Mhm. Auch da wo wieder, wo man nicht viel kaputt machen kann, wo nicht viel passieren kann. Um, aber auch da ist halt auch wieder, da gibt es ja innerhalb der Drohnen, der FPV-Drohnen auch nochmal Unterschiede. Also es gibt ja dann auch um, wirklich Race-Drohnen, die auf Geschwindigkeit aus sind, genau. die wirklich um, auch Strecke machen können. Und dann gibt es eben noch um, so Sinnequats oder Sinnelifter, die halt eben einfach wesentlich kleiner sind um, und die dann auch für Innenaufnahmen halt, wo man durch noch so jedes kleine Loch fliegen kann, alles ein bisschen gediegener, ähm, dafür aber halt einfach ähm, noch ein bisschen ähm, ja, flexibler, sage ich mal, ähm, genau gerade halt für, 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 für Innenaufnahmen dadurch, dass ich jetzt halt derzeit nur eine Drohne habe, und das ist also die eine FPV-Drohne, das ist die 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 von DJI, die ich mir jetzt ähm, zugelegt habe, die andere, die FP also die selbstgebaut habe ich verkauft, weil dann halt immer doch irgendwas war, bei jedem Crash musste man irgendwas neu löten oder irgendwas austauschen mhm, ja. ähm, und ähm, da ist halt auch, hat jetzt auch wieder Bequemlichkeit gesiegt, äh, einfach auch aus Zeitgründen, dass man halt sagt, okay, man holt sich ein Ready-to-Fly-System und wenn was ist, dann schicke ich es zum Support und es kommt wieder zurück ähm, deswegen äh, und mit der Drohne ist es halt eben auch, sage ich ich meine, die ist auch eher so auf, auf Racing oder auf, auf lange Distanzen ausgelegt. Das Schöne da ist halt auch, die hat einfach, ähm, also die hat diese ganze Safety-Funktion schon drinnen. Ne? Also es, wenn, ich da die, wenn ich da das Bild verliere, dann kommt sie einfach zurückgeflogen und geht in den normalen GPS-Modus. Ja, ich genau. kann die auch fliegen wie eine normale Drohne. Und ähm, das sind einfach Sicherheiten, die, ähm, die dazugekommen sind und die mir es auch einfacher machen als, ähm, die OP, der jetzt halt eben nicht jeden Tag, also ich bin ja in erster Linie Kameramann und kein FPV-Pilot. Ähm, und so kann ich halt eben auch ähm, einfach das mit anbieten ähm, und kann dann halt einfach sagen, ich mache es selber. Ähm, außer es wird halt zu kompliziert und zu risky, wo ich dann halt einfach mhm. dann ausweiche auf die echten Profis äh, in dem Gebiet. Aber. Ähm, auch hier merkt man wieder, wie der, einfach der Markt wieder weiter eröffnet wird und ich glaube, irgendwann ähm, lasst das vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern, dann äh, ist das, äh, das glaube ich, auch gang und gäbe, einfach solche Aufnahmen zu sehen.
1: Ja, genau. Äh, bevor wir zum Ende kommen, äh, lass mich auf jeden Fall dich noch fragen, äh, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet in den verschiedenen Bereichen, ähm, was dein Arbeitsschwerpunkt ist, ähm, äh, für welche Projekte du vor allem häufig gebucht wirst und kannst du ein bisschen was über deinen YouTube-Kanal sagen?
0: Ja, also ich bin ähm, also ich bin seit äh, acht Jahren jetzt selbstständig als Kameramann und mein Fokus liegt am äh, Tourismus. Ähm, dementsprechend habe ich auch die letzten Jahre vor Corona sehr viele Länder bereist, an die 60 Länder, habe sehr viel für, ähm, ja, von Reiseagenturen bis über Airlines oder mhm. ähm, alles mögliche, äh, Reedereien, also wirklich alles, was irgendwie Tourismus anspricht, gemacht ähm, und ja habe dann auch viele freie Arbeiten also mit jedem Projekt was ich gemacht habe habe ich auch oftmals freie Arbeiten noch mitproduziert beziehungsweise habe die Rechte am Material gesichert oder bin auch für freie Arbeiten losgefahren ähm, habe ähm, Transibirische Eisenbahn zum Beispiel so ein Meilenstein gewesen den ich gemacht habe äh, ja. Transsiberian Trans Tree ist der Film oder ähm, Beauty of Greenland das sind so zwei äh, das waren so zwei vimeos step pics damals damit habe ich damit bin ich eigentlich gewachsen, so, das war so, waren so meine Meilensteine und dann kamen halt immer neue Sachen dazu, ähm, Pferdedeckermark, da habe ich einen Film drüber gemacht und es ist, also ich lege halt immer sehr großen Wert auf Ästhetik ähm, und probiere halt einfach, äh also ich liebe halt einfach auch schöne Landschaften und probiere halt immer eine Geschichte zu finden. In dem Fall in der Karmark zum Beispiel die Pferde, mhm, äh, in genau. Russland der Mongolei zum Beispiel die Transip, äh, in Grönland war es ein Segelboot, wo ich dann eine, eine Segelcrew begleitet habe. Ähm, und ich suche mir halt immer schöne, also ich, ich liebe halt einfach einfach schöne Bilder zu produzieren. Also schön im Sinne von ähm, meistens Outdoor und halt Real. Also äh, ich mag wenig Studio ich bin halt einfach ein Typ, der gerne draußen ist und äh, auch mit leichten Besteck gerne unterwegs ist. Also auch ähm, mit so wenig wie möglich, um einfach wirklich mich aufs Bild konzentrieren zu können. Auch oft mal als One-Man-Show oder halt eben nur mit Assistent. Ähm, kenne aber auch größere Produktionen. Habe auch schon ähm, letzt, vor zwei Jahren Netflix-Piloten gedreht mit einer großen Crew auf einer Red. Und also ich kenne beides und weiß auch beides zu schätzen. Ähm, genau, aber um halt auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe dann vor... Ähm, Seit zwei Jahren auch ein YouTube-Kanal, weil dann eben halt, ähm, wie wir alle wissen, äh, Corona kam und dementsprechend mhm. das ganze Reisen auch nicht mehr so einfach war. Und natürlich mir auch ganz viele Jobs weggefallen sind und ich musste mich dann einfach neu aufstellen ein bis bisschen und habe dann einfach auch ähm, durch Sony, also ich bin seit zwei Jahren auch Sony Ambassador, habe ich dann ähm, ja, für Sony verschiedene Video-Tutorials aufgenommen, habe die auf YouTube gepublished und ähm, bin da jetzt so ein bisschen auch vor die Kamera gerückt, was ich eigentlich nie wollte, aber ähm, das so ein bisschen jetzt auch durch die Pandemie entstanden ist und ja, dementsprechend habe ich einen YouTube-Kanal, wo ich halt auch äh, Kamera-Tutorials mache ähm, und einfach so Leute mit ans Set nehme und einfach ein bisschen was erzähle über, über Filme machen und auch mal einen Vlog mache und ja einfach Sachen, auf die ich Lust habe.
1: Genau. Ja.
0: Ähm, genau das hat sich jetzt so ergeben äh, die letzten Monate und Jahre. Genau.
1: Gibt es ein Projekt, ein Thema, einen Ort, ähm, den du noch bereisen möchtest, was du noch machen möchtest oder was jetzt zum Beispiel, wenn wir mal sagen, Corona-Zeit ist vorbei, äh, was dann wieder möglich sein wird?
0: Es gibt also es gibt eigentlich wenig, also es gibt schon noch Orte, wo ich super gerne mal hin möchte, aber das ist jetzt nicht so, also zum Beispiel Australien war ich zum Beispiel noch nie, Neuseeland und die ganze Ecke. Mhm, ja. das, auch Südamerika, da bin ich bisher auch noch nicht gewesen. Also es gibt auf jeden Fall noch viel, was ich nicht gesehen habe, aber jetzt derzeit ist es so ein bisschen auch durch Corona geschuldet, habe ich auch viel mich einfach mit den Reisen, die ich gemacht habe, beschäftigt und bin da so ein bisschen in Nostalgie, dass ich zum Beispiel sagen würde, ich würde gerne zurück zum Beispiel nach Grönland oder ich würde zurück zum Beispiel im Winter wieder nach Russland auf mhm. die Transe, weil mhm. einfach das Projekt schneide ich halt auch gerade wieder. Ich habe da verschiedene Edits, die ich für den Kunden jetzt nochmal für Social Media anpasse und da kommt man in so eine Art Nostalgie rein und es ist bei mir eher so, wieder zurückzugehen zu den Orten, wo ich schon war, einfach sie nochmal zu erleben anstatt von neuen Sachen. Also ich Vielleicht liegt es auch einfach an, ne, dass man irgendwie, also ich bin gar nicht so drauf hinaus, immer wieder neue Sachen zu sehen, sondern einfach an Orten zurückzukommen. Das finde ich einfach, also gerade so, gerade ganz schön, diesen Gedanken. Genau, also und da wäre es auf jeden Fall Grönland und äh, Russland, also die kalten die kalten Gebiete.
1: Ja, ganz faszinierend, weil die meisten wollen ja eben äh, gerne irgendwie, ach, schön in Süden und hier Strand und da äh, ja. äh, die, die, die Bikini-Bilder auch von den Malediven, Seychellen <lacht> und so weiter. Lieber Dennis, auch mit dir würde ich mich gerne, gerne noch viel, viel länger darüber unterhalten, aber wir sind am Ende angelangt. Herzlichen Dank für deine Einblicke, für deine Erläuterungen, was fpv Drohnen Shots angeht und auch deine Analyse von dieser Szene in Red Notice und ich hoffe, dass wir uns bald zu einem ähnlichen Thema irgendwo wieder unterhalten werden. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Timo, hat mich sehr gefreut. Bis dann. Bis dann. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion: Timo Landsiedel. Musik: Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigear: professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- tvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf film-tvkamera.de slash podcast.